0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Ahora que lo pienso. Hoy trataremos una temática de suma importancia que aqueja a las personas de diario, misma que no permite mantener una estabilidad de su estado de ánimo repercutiendo así en su esfera biopsicosocial. Y la temática es estrés, ansiedad y depresión. El estrés y la ansiedad son una parte natural de la respuesta de lucha o huida y la reacción del cuerpo al peligro, el propósito de esta reacción es asegurarse de que una persona esté alerta, enfocada y lista para enfrentar la amenaza. Tanto el estrés como la ansiedad son normales, aunque algunas veces pueden abrumar a las personas. Las hormonas del estrés hacen que el corazón lata más rápido, lo que causa que se bombee más sangre a los órganos y extremidades. Esta respuesta permite que una persona esté lista para luchar o escapar. También, Empiezan a respirar más rápido y su presión sanguínea aumenta. Al mismo tiempo, los sentidos de una persona con ansiedad se agudizan y su cuerpo libera nutrientes en la sangre para asegurarse de que todas las partes tengan la energía que necesitan. Este proceso ocurre de forma rápida y los expertos lo denominan estrés. Por otra parte, la ansiedad es la respuesta del cuerpo a ese estrés. Muchas personas reconocerán la ansiedad como la sensación de intranquilidad o temor que alguien tiene antes de un evento importante. Esto las mantiene alertas y conscientes. La respuesta de lucha o huida puede activarse cuando alguien enfrenta una amenaza física o emocional, ya sea real o imaginaria. Aunque puede ser útil para algunas personas, puede interferir en la vida diaria de otras. Al abordar la sintomatología del estrés y la ansiedad, podemos observar que existen muchas similitudes significativas. Cuando alguien está estresado, por ejemplo, puede experimentar un ritmo cardíaco y una respiración más aceleradas, pensamientos en base a irritabilidad, enojo, mal humor, infelicidad en general, y por otro lado sensación de agobio, náuseas, mareos, diarrea o estreñimiento. Asimismo, cuando alguien está ansioso y de manera similar, puede experimentar un ritmo cardíaco más acelerado al igual que su respiración, sensación de intranquilidad, temor, sudoración, diarrea, constipación, nerviosismo, tensión o intranquilidad. ¿Cómo podemos diferenciar entre el estrés y la ansiedad? En primera instancia son parte de la misma reacción del cuerpo, es por ello que tienen síntomas similares. Esto significa que puede ser difícil diferenciarlos el estrés tiende a manifestarse en un periodo breve de tiempo y es la respuesta a una amenaza reconocida por otro lado la ansiedad puede permanecer y algunas veces como si nada la desencadenara. dentro del tratamiento y el control de estos síntomas las personas pueden tratar de controlarlos de maneras diferentes, como por ejemplo utilizando estrategias de relajación que pueden ayudar a las personas a enfrentar el estrés y la ansiedad. Estas incluyen ejercicios de respiración, enfocarse en una palabra tranquilizante como calma o paz, visualizar un escenario tranquilo como una playa o una pradera, practicar yoga, practicar tai chi, contar lentamente hasta 10, hacer ejercicio, esta última es muy importante ya que puede ayudar a las personas a enfrentar las situaciones estresantes. Esto podría ser una caminata vigorosa, un paseo en bicicleta o salir a correr. También los movimientos fluidos de las actividades como el yoga pueden ayudar a las personas a sentirse más calmadas. Conversar sobre el tema. Conversar sobre sus preocupaciones, ya sea personalmente, por teléfono o por internet, puede ayudar a las personas a aliviar el estrés. Estas podrían conversar con un amigo, una pareja, un familiar, un compañero de trabajo, si es alguien en quien confía. La Asociación de la Ansiedad y la Depresión de Estados Unidos aconseja que las personas deben proteger su mente y su cuerpo y tomar acción lo más rápido posible, cuando presenten este tipo de sintomatologías. Deben aceptar que no pueden controlar todo, conformarse con lo mejor que tienen en lugar de esperar la perfección, conocer qué desencadena su estrés y ansiedad, limitar por ejemplo la cafeína o el alcohol, comer comidas mejor equilibradas, dormir lo suficiente, hacer ejercicio de manera frecuente, promueven un mayor bienestar. ¿Puede el estrés convertirse en ansiedad? Algunas veces, el estrés puede convertirse en ansiedad, ya que este es la respuesta del cuerpo o reacción del mismo a una amenaza, y la ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés. ¿Cuándo debo consultar a mi médico de cabecera o a un profesional de la salud mental? Cuando alguien empieza a sentirse estresado o ansioso todo el tiempo, o gran parte de este ya que puede estar atravesando o experimentando un cuadro de estrés crónico o un trastorno de ansiedad. Las señales de advertencia que se deben tener en cuenta son Exceso de ansiedad que interfiere en la vida cotidiana Uso inadecuado de fármacos y alcohol para tratar el estrés y la ansiedad Temores irracionales Un cambio significativo en los hábitos de sueño Alimenticios O de higiene personal Manifestar estado de ánimo bajo durante mucho tiempo autolesiones, pensamientos intrusivos sobre daño y en suicida o sensación de perder el control. Los trastornos por ansiedad y depresión son causados en un 90% por el estrés laboral, emocional, económico o social. Depresión versus ansiedad. ¿Qué podemos conocer? A menudo se confunde la depresión con estar triste o tener una mala época. Sin embargo, la depresión se caracteriza por tener sentimientos de ansiedad y tristeza o apatía, irritabilidad la mayor parte del tiempo sin que exista una causa aparente. También está relacionada con otros síntomas como los trastornos del sueño, del apetito, molestias estomacales o intestinales, dolores de cabeza, dificultad para tener atención o poder concentrarse, sentimientos de soledad, cansancio, entre otros. El trastorno de ansiedad incluye síntomas que pueden variar mucho de una persona a otra. No es solo la sensación de nerviosismo, sino también síntomas como preocupación y miedos intenso, a menudo irracionales, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, episodios repentinos de miedo o terror, que son los ataques de pánico, fobias, ansiedad social y evitación de ciertas circunstancias que puedan desencadenar un malestar. Y al hablar de desencadenantes de la ansiedad, tenemos que los trastornos como la depresión o la ansiedad pueden aparecer sin causa aparente, suele tener su origen en circunstancias de la vida que no han resuelto adecuadamente o que provocan de forma grave que la persona continúe con su vida. Sin embargo, es común que estos desencadenantes ocurriesen mucho tiempo antes de que se llegue a detectar esta sintomatología, por lo que a veces es muy complicado poder determinarla. En ocasiones pueden aparecer en circunstancias puntuales que pueden resolverse de forma espontánea, como por ejemplo ante la pérdida de puesto de trabajo, una ruptura sentimental, una mudanza y otras situaciones de un cambio brusco o no deseado en la vida. No obstante, a menudo el estrés crónico es consecuencia de circunstancias vitales que la persona afectada no puede remitir. Por ejemplo, es habitual que las personas que cuidan de un enfermo dependiente o que se encuentran en situaciones de exclusión social o económica padezcan este tipo de sintomatología. Un caso excepcional en el que toda la población se ha visto en mayor o menor medida afectada es la situación del COVID-19. Desde que se desencadenó la crisis y, especialmente, a causa de las medidas de confinamiento, los síntomas de depresión y ansiedad han aumentado drásticamente a la población mundial, afectando en alguna medida a hasta uno de cada cinco personas. ¿Existe una relación entre la depresión y la ansiedad? Estas dos patologías pueden coexistir en muchos casos, como hemos visto la ansiedad puede presentarse como un síntoma de depresión clínica, de hecho más del 50% de los pacientes depresivos tienen ansiedad, pero también puede suceder que se desencadene una depresión a causa de un trastorno de ansiedad, como en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, especialmente si no se trata adecuadamente y se mantiene la situación de forma prolongada, la buena noticia es que la ayuda por parte de profesionales de la salud mental es muy eficaz dentro del contenido y retención de estos síntomas. Con el tratamiento adecuado puedes evitar que la ansiedad y la depresión se apoderen de tu vida. De modo que si tienes alguno de los síntomas anteriores mencionados, no te quites importancia. No dudes en pedir ayuda antes de que la situación se cronifique o evolucione hacia un estado depresivo. Una de las grandes preguntas que muchas de las veces puedo evidenciar dentro de consulta es cómo prevenir la ansiedad y la depresión. Ambos trastornos están muy relacionados y se pueden prevenir y tratar con pautas muy similares. El tratamiento de ambas afecciones consistirá en realizar cambios en el estilo de vida. Psicoterapia y el uso de medicamentos si es que el médico lo considera necesario. Para frenar estos trastornos, se pueden poner en práctica los siguientes consejos. Cambiar en la medida de lo posible aquellas situaciones que provoquen estrés continuo. Por ejemplo, buscando apoyo familiar para cuidar de un enfermo. Mejorar los hábitos de sueño. Buscar apoyo social y emocional en la familia, amigos o en el trabajo. Realizar actividades físicas de forma regular. Mejorar en las relaciones sociales dentro de su grupo evitar el consumo de alcohol, de drogas o tabaco. Aunque pueda parecer que proporcionan un alivio transitorio, en realidad empeoran los síntomas y el pronóstico de los trastornos de ansiedad y depresión son muy elevados, así como pueden interferir en el tratamiento que estás realizando. Es por ello que buscar ayuda siempre será la mejor opción que tienes. Muchas circunstancias vitales pueden resultar estresantes y suponen una carga para nuestra salud mental. En este momento histórico, además, estamos viviendo una situación social creada por el SARS-CoV-2 que está resultando un reto global no solo para la salud física sino también para la salud mental. Si padeces de algunos de estos síntomas descritos, es aconsejable buscar ayuda profesional, aunque existe aún un cierto tabú alrededor de la salud mental y algunas personas creen que son cosas que pasan solas, planteatelo, como si fuera cualquier otra enfermedad. Si tuvieras dolor u otros síntomas físicos, ¿acudirías al médico? Ya que hablamos acerca del impacto del coronavirus en la salud mental, es importante recordar que en diciembre del 2019 ocurrió un brote de una nueva neumonía por coronavirus en Wuhan, China. A principios del 2020, la enfermedad por el nuevo coronavirus comenzó a extenderse por toda China. Este rápido aumento de confirmaciones de casos y muertes crearon problemas como estrés, ansiedad y depresión, tanto en el personal médico como en la población general. Este rápido aumento de los casos confirmados y de los fallecimientos también se extendió por todo el mundo. En particular, se convirtieron en importantes focos de la pandemia países como España, eh, China en general. Más allá de los riesgos médicos, el impacto psicológico que tuvo y social es indiscutible. Anteriormente, varias líneas de investigación han trabajado en la comprensión de cómo la sociedad define el origen y el impacto de las epidemias, y cómo los afrontan, siendo el afrontamiento emocional clave en este proceso. En esta situación insólita, es difícil predecir con exactitud y por tanto poder estimar las consecuencias psicológicas y emocionales del COVID-19. Muchas investigaciones que llegan a China, el primer país afectado, apuntan a que el miedo a lo desconocido y la incertidumbre pueden llevar a evolucionar a enfermedades mentales como pueden ser los trastornos de estrés, ansiedad, depresión, somáticos, muchas de las veces conductuales, y sin menos importancia, el consumo de sustancias, alcohol y tabaco. En cualquier desastre biológico, el miedo, la incertidumbre, la estigmatización, son comunes, y es por ello importante realizar intervenciones médicas y de salud mental apropiadas. Estas intervenciones es... Fundamental conocer la situación psicológica concreta del grupo potencial sobre el que se quiere actuar, ya que cada grupo puede percibir el riesgo de forma diferente. Por ejemplo, en la epidemia de la gripe h 1 n 1 del 2009, se encontró que la población universitaria encuestada dentro de una investigación no estaba preocupada por la situación de la pandemia, ni siquiera pensaba que fuera tan grave. De hecho, los encuestados más jóvenes en edades comprendidas entre los 20 y 34 años eran los que más creían que no eran susceptibles a este virus, a pesar de ser el grupo más afectado en anteriores pandemias de gripe. En suma, en una emergencia de salud pública internacional como la que actualmente estamos atravesando, es importante investigar el impacto psicológico que está produciendo la pandemia en poblaciones concretas para poder desarrollar estrategias en aras que puedan reducir el impacto psicológico que se den durante este tipo de crisis. Finalmente, para concluir el capítulo del día de hoy, hablaremos acerca de uno de los trastornos más comunes a nivel mundial, la depresión. Esta es más que tan solo sentirse triste o tener un mal día. Cuando la tristeza dura bastante tiempo e interfiere con las actividades normales diarias, cualquiera de ustedes podría estar deprimido. Los síntomas incluyen lo siguiente. Sensación de tristeza o estado de ánimo bajo la mayor parte del día casi todos los días no querer realizar actividades que antes eran divertidas, sentirse irritable o frustrado o intranquilo, tener dificultad para poder conciliar el sueño o seguir durmiendo, comer más o menos de lo usual o no tener apetito para nada, malestares como dolores de cabeza, problemas estomacales que no mejoran con tratamiento, así como dificultades para concentrarse, recordar detalles o la capacidad de poder tomar decisiones, Sentirse cansado aún después de dormir bien, sentirse culpable que no vale nada o sentirse completamente desamparado. A ello podemos sumarlo en cuadros más graves la ideación suicida. La siguiente información no pretende proporcionar un diagnóstico certero de la depresión y no puede ser usado en lugar de consultar a un profesional de la salud mental. Es por ello que si presentamos alguno de estos síntomas lo más adecuado es a acudir a una casa de salud. Esto es especialmente importante si los síntomas que manifiestan empeoran o están afectando sus actividades diarias. La pregunta del millón, ¿qué causa depresión? Su causa no se conoce, puede estar relacionada a una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales o psicológicos. Todas las personas son diferentes, pero los siguientes factores pueden aumentar la probabilidad de que una persona se deprima. Epigenética. Tener familiares consanguíneos que hayan tenido depresión. Haber sufrido eventos traumáticos o estresantes como abuso físico, psicológico sexual. Estar atravesando un periodo de duelo o problemas financieros. Pasar por un cambio significativo en la vida, aunque haya sido planeado. Tener un problema médico como cáncer, accidente cerebrovascular o dolor crónico. Tomar cierto tipo de medicamentos. Y el consumo de alcohol o drogas. Por otro lado, ¿a quiénes les da depresión? En general, cerca de uno de cada seis adultos tendrá depresión en algún momento de su vida. Esta afecta al año a unos 16 millones de adultos en Estados Unidos más o menos. Cualquier persona se puede deprimir, y la depresión puede ocurrir a cualquier edad y en cualquier tipo. Muchas personas que tienen depresión también tienen otras afecciones mentales, como en el caso de la ansiedad, que se presenta como una comorbilidad de ese trastorno. Por otro lado, ¿cuáles son los tratamientos ideales para la depresión? En primera instancia tenemos la psicoterapia. La mayoría de las terapias dentro de esta, duran un tiempo corto y se concentran en los pensamientos, sentimientos y problemas que la persona está teniendo en su vida en la actualidad En algunos casos, entender su pasado puede ayudar pero encontrar formas de manejar lo que está pasando ahora en su vida puede mejorar y enfrentar los retos del futuro En la terapia, la persona trabajará con el psicoterapeuta para mejorar sus habilidades, lo que le ayudará a enfrentar su vida Cambiar conductas que están causándole problemas y encontrar soluciones. El paciente no debe sentirse tímido ni debe sentir pena de hablar abiertamente y de manera honesta, ya que sus sentimientos y preocupaciones están bajo la cautela del terapeuta. Esta es una parte importante de sentirse mejor. Algunas metas comunes que se tratan dentro de terapia incluyen mejorar la salud, sobreponer los miedos e inseguridades, manejar el estrés... Entender los eventos dolorosos del pasado Identificar cosas que empeoran la depresión Mejorar las relaciones con familiares y amigos Entender qué algo les molesta Y lo más importante, crear un plan de acción para hacerle frente Medicamentos Muchas personas con depresión encuentran que tomar medicamentos recetados, los llamados antidepresivos, puede ayudarlas a mejorar su estado de ánimo y las habilidades para enfrentar problemas. Hable con su médico para saber si son adecuados para usted. Si este le da una receta para un antidepresivo, pregunte cómo debe tomar el medicamento exactamente. Hay varios medicamentos antidepresivos, por lo que usted y su médico tienen varias opciones para escoger. Algunas veces toma varios intentos de encontrar el mejor medicamento y la dosis correcta, así que es importante mantener la paciencia. Además, hay que tener en cuenta la siguiente información. Cuando toma estos medicamentos, es importante seguir las instrucciones sobre cuánto tomar. Algunas personas se empiezan a sentir mejor unos días después de empezar el tratamiento, pero puede tomar hasta cuatro semanas para sentir el mayor beneficio. Los antidepresivos funcionan excelentemente bien y son seguros para la mayoría de las personas. Pero aún así es importante tener en cuenta que presentan efectos secundarios. Los efectos secundarios por lo general no interfieren en su rutina diaria y con frecuencia desaparecen tan pronto su cuerpo se ajusta al medicamento. No deje de tomar un antidepresivo sin hablar primero con su médico. Dejar de tomarlos repentinamente puede causar síntomas o empeorar la depresión. Trabajar con su médico para ajustar en forma segura la cantidad que debe tomar es esencial. Si nota que su ánimo está empeorando o si piensa en lastimarse, es importante que llame a su psiquiatra de cabecera. Soy Felipe Matovelle y esto es Ahora que lo pienso.